0: Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast muss nicht groß vorgestellt werden. Es ist Wolfgang Job, What a Life. Er gehört zu dieser inzwischen klein gewordenen Gruppe von Designern, die aufregende und auch sehr unterschiedliche Modejahrzehnte stilbildend mitgestaltet haben. Job wurde in Potsdam geboren und lebte als Kind auf dem Familiengut der Großeltern am Park von Sanssouci, auf das er später zurückkommen sollte. Dorthin lud er mich auch für dieses Gespräch ein. Das Mastermind hinter den Labels Job und Wunderkind ist unverändert kreativ. Dieses emsige Gehirn spuckt weiterhin Ideen aus. Apropos, wissen Sie eigentlich, was Spuckkuchen ist? Hm, gleich schon.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bonjour, bonjour zu einem äh, ungewöhnlichen Außentermin heute genau. mal. Toast Hawaii ist zu dir nach Potsdam gereist. Wir sitzen neben der Küche. Wir sitzen jetzt gerade nicht in der Küche, wir sitzen neben der Küche. Genau. Und haben
1: Aber es hatte trotzdem hier, wo du sitzt, sehr viel mit Fressen zu tun. Ja. Ich sage Fressen, weil links waren die Kühe und rechts die Schweine. Und hier in der Mitte, also der Mittelgang, in dem wir praktisch sitzen, fiel das Heu, das Stroh runter und wurde verteilt.
0: Ja, es waren Stallungen früher. Ja. Ja. Das, davon ist heute nichts mehr zu sehen, wenn man hier sitzt. Also ich möchte dem äh, Hörer und der Hörerin äh, einfach nur das Gefühl, jetzt hier anzufangen, dieses Gelände zu skizzieren, würde, würde gar nicht klappen. Aber stellen Sie sich einfach vor, Sie sind im Urlaub und haben äh, Ihr Zimmer bezogen und alles ausgepackt und sagen, jetzt ist der Moment, in dem wir uns runtersetzen und einen Kaffee trinken, ausatmen und denken, oh, ist das schön hier. Und so sitzt man hier in eurem Garten auf der Terrasse. Das ist unglaublich.
1: Ja, vor allen Dingen nach äh, auch langer Reise bin ich ja auch hierher zurückgekehrt. Ich habe auch darüber ein Buch geschrieben, über die Suche und diese Reise und auch, dass man vielleicht entweder immer da war oder nie ankommt.
0: Aha, okay.
1: Und das Buch heißt In der einzig möglichen Zeit, weil viele Dinge sind eine Verabredung mit der Zeit. Auch wie wir essen, wie wir leben, wie wir uns kleiden, auch manchmal wie wir lieben. ist auch eine bestimmte Verabredung mit der Gesellschaft oder mit der Zeit. Gibt, es,
0: gibt es ein ganz typisches Lebensmittel für dich? Also wenn, wenn, du so eine, wenn man äh, so, eine, so eine Rechnung aufmachen würde, wovon hast du in deinem Leben wohl am meisten gegessen?
1: <lacht> Vielleicht von Quark.
0: Ja, wirklich? Bist <lacht> Weil, du so ein Quark-Fan?
1: Äh, in meinem ersten Buch, äh, ähm, wie ist das eigentlich, im Wolfspelz? Da lasse ich mein alter Ego Wolf sagen, ach, ist alles so interessant hier. Und Chinatown hat so chinesische Küchen, aber nirgendwo gibt es Quark. Und das mein alter Ego fragt ja auch, gibt es eigentlich außerhalb von zu Hause Quark? Also als Bezeichnung sicherlich nichts. Und als Qualität glaube ich auch nicht. Aber immer wenn ich hier ankam, in Potsdam, also in Bornstedt, bei ja. Potsdam, bei saint hat Tante Ola einen Quarkkuchen gebacken, ohne Boden, sondern nur mit oh, Grieß.
0: Ja, 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 Aus ja. ja. Der,
1: mit, also die Form, die gebutterte Form wurde mit Grieß ausgestäubt und dann kam der angerührte Quark hinein.
0: Es gibt ja viele Menschen, die auf Kohlenhydrate verzichten in, der letzten, in den letzten Jahren immer mehr. Ja? Also wo du sagst, ohne Boden, ja. ein, ein Kuchen ohne Boden. Ja, komisch.
1: Ich mag, ehrlich gesagt, auch keinen Boden. Ich habe ganz früh schon, bevor die Diskussion Kohlenhydrat, ja oder nein, habe ich angefangen, alles abzuessen von einer Torte bis auf den Boden. Mhm. Früchte abgepeugt, den Belag abgepeugt. das heißt ja. ab, also runtergenommen, ja? Ja, ja, so gepult.
0: <lacht> okay, durftest du das früher? Also äh, das war eine andere Zeit, ne? Als du Kind warst, das war die, äh, das war eine andere Zeit. Da, da ja. pulte man nichts zur Seite. Da musste man wahrscheinlich alles essen. Da waren wir froh.
1: Und man wollte auch alles essen. Und man hatte auch gar nicht viel ähm, Kenntnis von bestimmten Dingen. Also ich weiß nur noch, in der DDR, das war ja... Hier Diese Heimat äh, war lange in dem System der DDR zu Hause oder auch gefangen. Also meine Familie fühlte sich da eher ja gefangen in dem System. Ähm, waren sehr, sehr viele Dinge unbekannt. Und, und auf positive Art und Weise auch saisonal mhm. nur. Äh, aber zum Beispiel die erste Banane, die ich irgendwann, ich glaube, da war ich vier Jahre alt, irgendwie zugeworfen, bekam von irgendwelchen amerikanischen Soldaten vom Wagen runter, vom Militärauto runtergeworfen. Die gab ich gleich weiter, weil ich die so eklig fand. Ah, ja.
0: war die jetzt so die Konsistenz ja, oder war es dir zu süß? Sie war mir
1: fremd, so mehlig und weder süß noch sauer. Also sie waren mir ganz fremd.
0: Ganz unbekannt, aber du hast auch, du wusstest auch, dass man die pulen muss, dass man die Schale abmachen muss. Ja, das war muss, natürlich
1: ja? ganz raffiniert. Ich dachte, das sind 30 Schlüsse drin waren. Da mal und ganz sowas. im Ernst. Ja. Also,
0: ich meine, wenn man nicht weiß, was also eine Banane ist. Es,
1: es gibt kein praktischeres Gemüse eigentlich, ne? Was man so gut schälen kann und was auch eigentlich so viele Zwecke auf einmal erfüllt. Es kann dich ja wirklich komplett ernähren.
0: Du bist Jahrgang 1944. Ja. Das heißt, als du zur Welt gekommen bist, gab es auch die DDR Bombe, auch noch. Ja, das gab ja. die DDR noch gar nicht. Es nein, gab die gab ist aber, 49 gegründet. Es gab aber dieses, äh, dieses Haus hier schon, diese Stallungen, ja. dieses Gelände, das deiner Familie gehörte. In der ersten Zeit hast du gar nicht hier gelebt. Ihr seid geflüchtet, deine, deine Mutter? Nein, nein, deine, auch,
1: nicht, auch nicht. Da hat meine Mutter ganz großen Wert drauf gelegt, dass sie nicht geflüchtet ist, sondern legal ausgezogen. Denn wie Sie zum Schrecken und zur Wut meines Vaters immer wieder betonte, ohne meine Möbel wäre ich auch gar nicht gegangen.
0: Als du hierher gekommen bist, als du hier zurückgekommen bist, wie alt warst du da? Äh,
1: es war ich muss es jetzt mal kurz korrigieren, weil das ist sicherlich sonst missverständlich. Okay. Mein Vater wurde 53 aus Amerika erst aus amerikanischer und dann aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Er war Journalist und hartete bis zu seinem Tod mit dem Schicksal, da er doch nur Theaterkritiker war, wieso er dann diese Strafe absetzen musste. Journalisten wurden einfach mal verhaftet, weil sie für das faschistische System angeblich Reklame schrieben. Mhm. Aber da er nur Theaterstücke beschrieb, fand er, konnte er es nicht verstehen, was ihm geschah. Also er war ein halbes Jahr in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, ging dann trotzig nach Potsdam, obwohl ihn alle warnten, geh doch bitte nach Hamburg, da ist deine Frau schon. Ich war da schon mit meiner Mutter in Hamburg. Die war mit dem Gemüsewagen dorthin geflüchtet. Weil man dachte, der Engländer, der sitzt da in Hamburg, das ist besser als der Russe. Und ähm, mein Vater kam dann hier an und Tante Ulla empfing ihn. Und später auch sagte Tante Ulla etwas mal maliziös, Schwester meiner Mutter, einer musste sich um den armen Mann kümmern. ich glaube, das war sehr... Umfassend, gesagt, mhm. Kümmern.
0: Verstehe. Dieses
1: Kümmern. Äh, jedenfalls ähm, hat mein Vater, tauchte 53 dann nochmal auf, ist dann, wie gesagt, ähm, hier vorstellig geworden. Für mich war er ein total fremder Mann. Er verschwand dann auch gleich wieder. Und dann verschwand meine Mutter irgendwie. Und ich fragte immer, muss ich auch hier weg? Und man erklärte Kindern damals nicht gerne die äh, Politik, und die Pläne der Erwachsenen und man sagte zu mir, nein, nie. Und eines Morgens dann, traumatischerweise, wurde ich aus dem Bett gerissen, angezogen von Tante Ulla und nach Braunschweig gebracht. Und dann sind wir nur legal ausgezogen und ich durfte deswegen sofort wieder zurückkommen, als Tourist praktisch, nach, mit Touristenvisum. Und das habe ich dann auch sofort getan, in allen Ferien zurück hierher, und ich hatte quasi ein Doppelleben. Ich lebte eigentlich weiter hier und wie äh, strafversetzt. In Braunschweig. In Braunschweig.
0: Und wie, wie alt warst du, als du nach Braunschweig Acht Jahre gebracht alt. wurdest? Und in welche Zeit fällt die Zeit des Spuckkuchens?
1: Äh, in die Zeit, als meine Großmutter und mein Großvater noch tätig waren und auf den gepachteten oder eigenen Feldern äh, Kartoffeln buddeln ließen und ich war dann auch äh, bei dem äh, Ernteeinsatz dabei ja. und es gab wie gesagt Spuk Kirschzeit Kirschzeit es wurde äh, meine Großmutter backte äh, manche sagen auch Bug, es also das heißt aber backte auf großen Blechen jeden Abend Kuchen, um die äh, Landarbeiter und äh, mhm. wer damit fuhr, zu versorgen. Äh, und die, die Kirschen wurden unausgesteint auf den auf den Boden gekippt, weil zum Aussteinen hatte wirklich keiner keine Zeit. Zeit. Ja. Und man musste immer aufpassen, dass man nicht auf die Kerne biss. Ja. Und also man saß da in der Pause beim Ernten und spuckte die Kirschkerne aus. Also hier ist der Kuchen und von vornherein Spuckkuchen.
0: Das heißt, da wo man Spuckkuchen ist, sollte man vorsichtig sein, wenn man barfuß läuft.
1: Äh, ne, noch schlimmer ist, dass die Seckelkrone fliegt. Aua, <lacht> ja, stimmt. Oh
0: Gott, da muss wirklich aufpassen.
1: Wie die, wie die Porzellantasse in der Mitte durch.
0: Dein Vater war in Kriegsgefangenschaft. Jemand, der diese Art von Entbehrung, den Krieg sowieso, aber auch gerade eine Kriegsgefangenschaft äh, erlebt hat, der hat, glaube ich, den vermeintlich selbstverständlichen Dingen äh, des Lebens gegenüber noch mal eine andere oh ja. Einstellung und vor allen Dingen auch gerade zum Essen. Ja. Ha hat dein Vater mit dir über Essen gesprochen?
1: Ja, ja. Also ich war ja manchmal etwas mäkelig. ich hatte dann auch so eine Zeit, vielleicht war es der Protest, also wo ich eher so fast magersüchtig war. Also ich mäkelte.
0: Über welches Alter spreche ich Ich
1: spreche jetzt über das Alter so zwölf. Ah, ja. ähm, fühlte mich einsam, unverstanden, hing meinen Träumen hinterher, hörte nicht richtig zu in der Schule. Und auch meinem Vater, wenn er anfing mit einem Vortragston mir etwas zu erklären, konnte ich, physisch funktionierte ich nicht. Ich hörte es einfach nicht.
0: Und gibt es dennoch aus dieser Zeit etwas, von dem du merkst, dass du es übernommen hast, dass du zum Beispiel gemerkt hast, ähm, gerade, ähm, weiß ich nicht, so Omas und Tanten haben früher nie Brot weggeworfen. Nie. Ja, ich auch nicht. Weil das ist so äh, bis zum heutigen, und das hat sich ja fortgesetzt, also das ja, machen wir hoffentlich auch weil nicht. Weil Brot,
1: Brot hat ja auch ein, so ein, metaphorischen ist also ein metaphorischer Begriff, das hat Bilder. Für Nahrung, ja, ja. Und man denkt eben auch, unser tägliches Brot gibt uns heute, es kommt in Gebeten vor, ich, Jesus brach das Brot. Mhm. Und das Brotbrechen hat so etwas mit Teilen zu tun, mit einer Gemeinde äh, und hat was Heiliges irgendwie. Und ich kann auch Brot nur wegwerfen, wenn es wirklich verschimmert mhm. ist. Ich esse, um, um es <lacht> was ganz... Ähm, Persönliches zu sagen: Ich esse Brot auch nur getoastet. Es kann bei mir ruhig trocken sein. Mhm. Ich toaste es sowieso und mag es lieber, wenn es knackt ich und auch. bricht, als wenn es so den Mund so füllt mit durchgekautem weichem Zeug.
0: <lacht> also auch frisches Brot toastest du, ja?
1: Ja, weil ich, es bekommt. Er macht besser.
0: Hab ich auch schon Also ich fühle ja. mich so,
1: auf Englisch sagt man bloated, ja. weil ich frisches Brot gegessen habe.
0: Ja. Gibt es etwas anderes, wovor du dich wirklich, ich weiß es nicht, es muss jetzt nicht ekeln sein, aber du also doch, sagst, doch. was ist es? Gibt
1: es noch was? Was denn? Äh, es gab ähm, so verlorene Eier in Mehl-Senfsoße. Also alle Soßen wurden ja in der Mehlschwitze angelegt. Ne? Und dadurch auch üppig, denn man musste ja die Leute satt kriegen. Also Soße und Quetschkartoffel in allen Variationen. Also Fleisch gab es, wie gesagt, höchstens am Sonntag. Und Montag gab es immer die Soße noch mal verlängert mit Kartoffeln. Äh, wie gesagt, es gab mal so Stampfkartoffeln mit einer Senfsoße und da drin so ein, ein Essigwasser, glaube ich, gekocht, hartgekochtes Ei, was ihnen so bläulich aussah. Ah, ja. hm. Und damit war bei mir nichts zu machen. <lacht>
0: <lacht> also bist du denn so der kleine... Prinz gewesen, weil du ja schon in einer, teilweise in so einem äh, Matriarchat äh, groß geworden bist, oder?
1: Ja, ich, ich war schon der kleine Prinz. Ich war ziemlich charmant, glaube ich, und hat, konnte auch sehr früh zeichnen und bin sehr autodidaktisch ohnehin mein ganzes Leben ja. lang gewesen. Also ich habe mir da einiges selber beigebracht und konnte damit ganz schön punkten und das hat mein Vater natürlich, den ich mit acht Jahren kennenlernte, ähm, zur richtigen Annahme äh, verleitet, dass ich ein verwöhnter Bengel sei und äh, versuchte mit akuter und äußerster Strenge gegenzuwirken. Und diese zwei Extreme führten zu dem, was sie heute sehen. Also was soll ich jetzt machen? <lacht>
0: oh, okay.
1: Äh, ähm, Sommer wurde auch gedroschen hier auf dem Hof. Also Korn gedroschen mit so einer alten Dreschmaschine, die immer so ratterte. Und Frauen nahmen auf der einen Seite immer die Strohgaben an sich und mussten die umwickeln und zur Seite stellen. Und die anderen schaufelten das Korn. Und wenn diese Woche vorüber war, die Dreschwoche, dann saßen Tausende von Spatzen auf den Steinen ja. und pickten verbliebene Körner. Und da hat mein Großvater die Schrotfinte geholt und von der obersten Stufe des anderen Hauses auf die Spatzen geschossen. Die wurden gerupft und aus den ganzen Spatzen wurde eine Art Gulaschsoße gekocht. Oh nein! Mit lauter, auch wir Vorsicht spucken, Schrotkugeln dran mit Stampfkartoffeln. Darin sieht man, dass man aß, was man zu kriegen bekam.
0: Ja, oder die Feinde. Es gab doch noch so einen Erpel, der auf dem, äh, gab es nicht diesen Erpel, der auf dem Dach saß?
1: Ja, genau. Der runtergeschossen wurde? Die Flugenten, die nachher so schlau waren, als sie älter wurden, dass sie also wegflogen, aufs Dach flogen. Und äh, mein Großvater kam eines Tages, also schimpft immer, ihr seid alle Schlappschwänze, ihr kriegt jetzt nicht hin, den Erpel zu fangen. Kriegten wir auch nicht hin, weil er sagt, oben auf dem Dach. Bis mein Großvater eines Tages mit dem totgeschlagenen Erpel in der Küche erschien. Ja, das war ja. für mich auch damals schon oft sehr merkwürdig dass Tiere, mit denen die Menschen schon gewohnt waren zu leben, ein gewalttätiges Ende nehmen mussten. Ich fragte meine Großmutter einmal, warum denn das so sei. Damit nichts durcheinander kommt.
0: Ich finde es schon interessant, dass man, äh, ich, ich weiß immer nicht, ob dieses Schwarz-Weiß, ob, ob es nicht auch einen Sinn gibt, dass man differenzieren kann und dass man sich auch zu so Zwischenlösungen durchringen kann. Ich bin da selbst sehr unsicher. Ich bin Vegetarierin geworden, ohne es mir vorgenommen zu haben. Das ist also. einfach gekommen im Laufe der Jahre, ja. als hätte es sich immer weiter angeschlichen. Und jetzt bin ich an so einem Punkt. Ich esse äh, Fisch weiterhin. und nee, Das ist auch. jetzt da, deswegen komme ich drauf. Mhm. Interessanterweise, man könnte ja jetzt auch sagen, auch oh, die Garnelen sind doch aber auch ganz mhm. süß mit ihren großen Augen. Mhm. Finde ich jetzt nicht. Die lösen nichts bei mir aus. Aber bei anderen ja, ich Tieren... Denke auch Die
1: kommen alle aus dem Plastik, äh, <lacht> Plastikpool aus Thailand. Und ja, haben aber sie leben, alle, ne? alle Hormone und Gifte in sich reingekippt. Deswegen Bekommen, sollte man sie wahrscheinlich man eh nicht essen. Man braucht sie mit anzugucken, ja, ja. da wird er mir ja ja, schlecht. Ja, das stimmt. Aber ich habe mir natürlich meine eigene Moral zurechtgelegt. Mit der ich versuche, zurechtzukommen.
0: Und wie geht die, deine Moral? Ähm,
1: ich denke, bei Fischen und am Meeresgetier, ich nehme sie aus einem anderen, ähm, einem anderen Biotop hinaus und sie werden ohnmächtig. Äh, so wie, wie, äh, wie wenn ich trinken würde. Das ist, also, ich lebe in, nicht im Wasser, ich lebe in diesem Element Luft. Und teile nicht praktisch ja die die Lebensbedingungen. Aber Tiere, vor allen Dingen Säugetiere.
0: Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay. Die
1: praktisch, ja, ja. Ja, denen wir, auch, aus welchen Gründen auch immer, das ewige Leben absprechen, uns aber sehr wohl, da fängt es bei mir eigentlich an. Ich finde, wir haben natürlich das Recht zu leben und das Recht zu essen, wir haben das Recht, uns zu ernähren. Aber wir haben auch, äh, wie es in der Bibel steht, und ich bin nicht unbedingt religiös, aber ich nehme die Bibel zum Beispiel als ein Geschichtsbuch mit recht guten Empfehlungen. Und Gott gab, hat uns die Verantwortung für die Tiere gegeben. Das heißt nicht, dass wir sie in dieser Art und Weise ausbeuten dürfen, sondern wir haben Verpflichtung auch und wenn das gilt natürlich generell für ein Lebensmittel das Lebensmittel dem ich das leben nehme damit ich leben kann das haben urvölker oder naturvölker geopfert geheiligt um diesen Prozess der Schuld von sich abzuwenden den man auf sich lädt indem man tötet
0: es war natürlich auch existenzieller das haben wir, darüber können wir heute so nicht mehr sprechen und äh, dass es existenziell für uns ist, Fleisch zu essen. Es ist äh, brisanterweise umgekehrt, dass es für uns existenziell wird, wenn weiterhin so viele Menschen so viel Absolut. Fleisch essen. weil das es wird ja nicht
1: nur Tier, äh, Tierleben eigentlich entwürdigt, der, der Tod äh, ist durch die Plastiktüte im Supermarkt nicht mehr erkennbar. Es ist nur ein Stück Material.
0: Das ist es. Ich glaube, der Bezug und dazu fehlt. Wir wissen ne?
1: nicht, was es eigentlich, mhm. woher es kommt, wohin es geht mhm. und vor allem, wie viel Natur geopfert wird, um, damit wir diesen Fleischkonsum realisieren können.
0: Mhm. Das ist keine keine Attacke und keine Kritik. Aber du weißt, dass du vor 30 Jahren noch eine andere, eine völlig andere Haltung ja. dazu hattest. Du warst auch ein extrem erfolgreicher Pelz- äh, ja, Designer. Ja. Das ist immer wieder so ein Punkt, an dem du wahrscheinlich irgendwie in solchen Diskussionen... Nein, äh, werde ich nicht
1: festgemacht.
0: Okay. Äh, die Frage ist nämlich, zu der Zeit damals warst du ja auch schon jemand, der empathisch war und sensibel ja. und sensitiv. Aber das oder dieses Fenster, die Welt so zu sehen, wie du sie jetzt siehst, war noch nicht, war noch nicht da, war noch nicht offen. Ja. Wie, wie würdest du sagen, ähm, wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die, die heute auf dem Stand sind, auf dem du vor 30 Jahren bist, wie, wie kann man diese Sensibilität für Leute erhöhen, die sagen, oh, weißt du was, Wolfgang, ich lebe nur einmal, ich habe jetzt Lust, so einen schönen Hamburger zu grill, essen. Grill, wir Stel haben jetzt die grill so an, so. War. Und die Deutschen
1: so. müssen ja auch grillen.
0: Wie kann, man das, also wie kann man Menschen heranführen, ohne dass man so missionarisch äh, wirkt und ohne dass man gleich von so einem schreienden Kalb spricht, sodass die ich Leute sowieso wegkommen? Ich glaube ganz weghören.
1: einfach, dass man das als einzelne Person gar nicht kann. Ich brauche mich auch überhaupt nicht aufzuregen. Ich finde ganz einfach, diese Art von Toleranz äh, ist eben auch gestrig. Und ähm, da, finde ich, hat die Politik versagt. Und wenn du unsere Landwirtschaftsminister und Minister Ministerinnen siehst, und diese Lobbyisten, wenn es ums Schlachten und, ja. und Tier, Tierwohl geht, jetzt wird wieder mal darüber nachgedacht, ob das Tierwohl nicht zu verbessern sei oder sowas ähnliches. Habe ich gerade wieder gehört. Ach, was nimmt das doch für einen langsamen Weg nur. Was, das für, ein, stimmt. was für ein Tempo wird da eingelegt? Das ist ja wirklich geradezu erschreckend.
0: Entweder oder. So, jetzt äh, kommen wir zu der zu der Runde Entweder oder. Mal sehen, wo wir da landen. Bier oder Wein?
1: Noch nie Bier. Noch nie Bier? Nein. Weil du den Geschmack nicht magst. Nein, schmeckt ja wie Babykotze.
0: <lacht> du hast Babykotze probiert, ja? Okay. Rotwein oder Weißwein?
1: Äh, Weißwein.
0: Welchen? Zeit, du? Zeit, lang, Zeit lang auch
1: Rotwein, als ich mich so, äh, so kuschelig zurückziehen wollte. Aber jetzt mag ich, trinke ich nur Wein, wenn ich mich unterhalte.
0: Aha. Rührei oder Spiegelei?
1: Rührei, Rührei, ja. Pur? Äh, nee, 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 ich brauche sehr viel. Also, ich mache es so. Also, ich ähm, nehme Frühlingszwiebeln und Petersilie und fange an, die zuerst in Butter zu schmeißen. Und roste praktisch ein kleines bisschen dieses, ähm, dieses Gemüse an. Ja. Und tue ein kleines bisschen Prise Zucker sogar drauf. Und, Zucker? Und, und karamellisiere praktisch äh, diese Frühlingszwiebeln und die <lacht> Petersilie. Und dann kommt erst das Ei drauf, äh, das ich vorher mit ein kleines bisschen süßer Sahne schlage.
0: Das ist das so. Sündigste. Und das
1: -Ei schmeckt wirklich oh, sehr, sehr wow. gut.
0: Das ist wirklich sehr lecker. Machst du das mit drei Eiern, wenn du das für dich machst? Äh,
1: äh, Wie viel nee, machst du Für da mich rein? esse ich nur zwei.
0: Okay, und du machst das dann wahrscheinlich für mehrere Leute? Oder ja, für, ich für mache für es Edwin auch wieder
1: für mich allein. Obwohl ich für, für, allein kaum Esskultur kenne. Was heißt das? Ich esse praktisch ähm, aus, aus dem Papier.
0: Aus dem Papier? Ja. Was, was heißt das? Du gehst an den Kühlschrank und nimmst dir eine Scheibe Käse raus? Ja, so also
1: ungefähr, ja, wirklich. Nimm Teller und sag mal irgendwie was
0: Wie startet denn dein Tag? Was bist denn du für ein Frühstücker?
1: Äh, ich esse morgens meistens Porridge.
0: Sehr gesund ja, soll das und, ja sein. Weil
1: ich ähm, im Alter ist, man müder und schläft auch schlechter. Mhm. Und ähm, morgens versuche ich erstmal klarzukommen. Es gibt auch so eine Morgendepression, wenn man älter wird, äh, weil der Kreislauf so unten ist. Und ähm, damit das in Gang kommt, belaste ich mich nicht zu so sehr.
0: Porridge. Ähm, mit Machst du da frisches Obst Ja, dran?
1: ein bisschen Banane und ein bisschen... Da ist die
0: Banane und, wieder, Kalium.
1: Ja, ein bisschen Banane und äh, Beeren, wenn es die mhm. gibt. Weil ich habe neulich auch gerade gelesen, dass in Beeren ein ähm, Wirkstoff ist, der sogar kaputte Gehirnzellen wieder repariert.
0: Mhm. Okay. Und also
1: ich glaube, die heißen Bioflavonoid.
0: Ja, genau. Die ja. werden oft auch zu Vitamin C äh, gereicht. Genau, Bioflavonoid.
1: Und so. Toll, wenn man so Worte aussprechen ja. kann, einfach.
0: <lacht> Sauvignon und Bioflavonoide, wunderbar. <lacht> <Ja. lacht> so, und ähm, um wie viel Uhr circa frühstückst du? Hast du äh, da das so um halb eine neun regelmäßigkeit ungefähr, ne? Ja, halb Aha. Neun. Und bekommst du dann schnell wieder Hunger?
1: Nein, ich bin kein sehr hungriger Mensch. Oh. Da habe ich ziemlich viel Glück. Wie gesagt, ja. Uhrzeiten 70 Kilo.
0: Das heißt, dein Metabolismus, du kannst, bist ja. du so jemand, die, ja, ja. den man nicht mag, weil er sagt, ich kann essen, was ich will und ich, will, ich nehme mich zu? Ist
1: so. ist so. Ich kann auch, oh. äh, was ich sehr gerne mag, sind wirklich so Sahnetorten. Mm. So mit äh, Mousse, Schokolade und ja, und da oben drauf noch Schlafsahne. Ich esse überhaupt gar keinen Kuchen ohne Schlafsahne. Und ähm, ich hatte meine Zeit, als ich in New York wohnte, wo wir wirklich jeden Abend zu Mr. Chow gegangen sind, um die Ecke rum. Und da habe ich sehr viel Cranberry-Wodka getrunken. Und da habe ich etwas mehr gewogen, es waren drei Kilo. Oh. Und jetzt, wo ich ja, vielleicht einmal in der Woche Wein trinke, wirklich immer dasselbe.
0: Und gibt es ähm, hältst du dich an so eine Regel, dass du sagst, dass du nach 20 Uhr nichts mehr isst? Nee. Oder ist das so nach Lust nee, und Laune? Hab ich,
1: meistens habe ich abends am meisten Appetit. Also das Abendessen schmeckt mir besser als das Mittagessen im Allgemeinen.
0: Ah ja, okay. Dieser Code ist gültig bis zum Ende des Jahres und lautet Toast15. Kleingeschrieben und ohne Leerzeichen. Toast15. Sie finden die Infos dazu auch in den Shownotes. Ich habe gehört, dass du ein hervorragendes Risotto machst.
1: Ja, weil ich weiß, dass man sehr viel Flüssigkeit braucht. Und die meisten machen ein Reisgericht und kein Risotto.
0: Wie ist denn der der Kniff, der Trick für das perfekte Risotto? Kannst du das mal verraten, wie du das machst?
1: Also ich, äh, ein Olivenöl und ein kleines bisschen Butter, ich mische das, äh, röste ich erstmal den Reis an. und äh, hab,
0: Ungekocht das, röstest du den
1: Reis ich an? Ich röste ihn zuerst an. Aha. Und äh, dann, wie gesagt, habe ich meine Gemüsebrühe stehen, äh, bei, mit, der Spargelzeit das Spargelwasser vom, der, vom letzten Spargelgericht und kippe dann einmal kurz, also immer die, das Risotto muss nur gerade bedeckt sein mit Flüssigkeit. Mhm. Du rührst, du musst wirklich rühren, damit es vaporisiert, also verdampft. Dann kommt der nächste Guss dazu, dann... Dann erst, sagen so wir mal, ein großer Schuss Weißwein, mhm. dann äh, nochmal ein bisschen gucken, ob es noch nicht, wenn es schon hart ist, oder es muss doch ein bisschen Biss besser sein, ein ja. kleines bisschen, weil er, er zieht ja noch nach, die Flüssigkeit. Dann kommt der geriebene Parmesankäse darunter gehoben und Rühren, Rühren, Spabel, Rühren, oder Rühren, 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 Deckel drauf ausstellen, kurz und ziehen, dann noch lassen. Mal ziehen
0: lassen ne? so ein paar Minuten. und
1: eventuell noch mal ein bisschen Wein oder irgendwas nachgießen, weil der Reis oft noch den Rest aufsaugt. Mhm. Und dann, wie gesagt, wenn er auf den Teller kommt, muss er noch zerfließen, der Risotto. Also er darf da nicht wie so ein Klumpen Reis stehen. Es muss noch ein bisschen wie eine ganz dicke Suppe zerfließen an den Außenkanten. Bist du ein ganz guter Koch? Ja, weil ich koche, glaube ich, nach Intelligenz. Ich überlege mir, was würde mit diesem Lebensmittel am besten passieren. Und das Lebensmittel erklärt es mir dann schon.
0: Vielleicht muss man, dazu, oder also vielleicht ich muss muss man dann erklären. vielleicht muss man dann
1: an und weiß ganz genau, ob wir was? auf der Haut gebraten werden oder nicht.
0: Ach, ja? okay, du bist oder vielleicht ein Medium. gerade
1: Lachs, dass der Lachs äh, auf keinen Fall durchgebraten sein darf. Äußerste Hitze, genug Fett und schnell dann auch wenden. Und zum Schluss nochmal wenden, kurz Deckel
0: drauf, raus. Die überflüssigste Anschaffung der Welt. Gibt es eine Sache, auf die du, wo man so sagt, oh, dass wir das damals gekauft haben, wie bescheuert? Das haben wir nie genutzt. Es gibt doch manchmal so Geräte, so Dünster.
1: Also, äh, ja, nee, Dünster und sowas hatten wir alles nicht. Aber äh, es gab schon doofe Kaffeemaschinen, die dann rausflogen. So Espressomaschinen und so also kommen wir nicht mehr in die Tüte.
0: Die toll aussahen, aber ja, dann so kompliziert also trinke,
1: waren. Ich übrigens. Wirklich? Ich dachte, so einen löslichen Kaffee. Ja, löslichen Kaffee, ja. Aha, okay. Das war ganz gemein, aber ich, äh, ich mochte ganz früher ganz gerne den Filterkaffee. Aber alles, was aus der Kaffeemaschine kommt, nervt mich.
0: Also wenn du irgendwo eingeladen bist. so unpraktisch. Trinkst du dann lieber einen Tee, als dass du äh, so ein so Espresso trinkst beispielsweise? Ja, Espresso
1: mag ich nicht so gern.
0: Okay.
1: Und so gar nicht diese fertigen äh, Hütchen mit dem ah, nein, kondensierten diese, Kaffee, nein das nein. ist mir eklig. Nein, auch wenn George Clooney damit Milliardär geworden ist.
0: Ja, es ist komisch, oder? Dass der so äh, umweltbesonnen äh, ist und dann mit so einem alu ja. Geld verdient, ja. Nun arbeitest du in einer Branche, in der Essen nicht gerade zu den wesentlichen Dingen gehört und nicht unbedingt gehypt wird und der Genuss vielleicht hinten doch, angestellt wird. Doch,
1: doch? weil ähm, Mode ist... Einfach diese Bewegung, diese Verabredung äh, mit der Gesellschaft. Und Essen, Esskultur und Gerichte, ich meine, sind noch nie so modern, Esskulturen zu diskutieren wie heutzutage. So viele Fernsehsendungen mit diesen Köchen, die sich gegenseitig bekriegen und bekochen. Ich meine, ich gucke mir das nie an, weil ich finde Kochsendungen eklig.
0: Was findest du daran? Warum eklig? Was meinst du weil mit eklig? Weil
1: ich finde, A, es ist spricht es ja die Sinne, um die es geht gar nicht an. Es geht ja nicht weil um man nicht riechen kann,
0: weil man es nicht schmecken kann. Du kannst kann man, dich nicht
1: schmecken, es du kannst du. sich so, Fantasie anregen. Es ist immer so ein Wettbewerb, wer kriegt noch einen größeren Braten hin oder noch einen frischeren Fisch äh, wird da behauptet und ich weiß nicht, es wird so eine Materialschlacht, ist das irgendwie immer Ist so unbescheiden, finde ich.
0: Aber tatsächlich ist ja die Branche, um die es geht, eine, in der man dünn sein sollte. In der ja. Der, ja,
1: aber nicht nur die Branche. Ich finde, man sollte generell dünn sein. Warum? Weil es gesünder ist. Es ist einfach gesünder und appetitlicher. Also Menschen, die sich echt... ich habe also Es wird immer von meiner Branche und der Magersucht geredet. Ich war an der Ostsee und ich war äh, in Spanien äh, auf, an, an einem Strand. Ich sehe keine magersüchtigen Leute. Ich sehe nur fette Leute. Und zwar in überdurchschnittlicher Menge. Also proportional sehe ich wirklich lebensbedrohlich fette Kinder.
0: Ja, das, es stimmt, dass viele Kinder übergewichtig sind und dass tatsächlich die Deutschen, wie auch die Amerikaner... Ja, dieses Phasen, ist Teil, ist Aber das. letztendlich äh, müssen, können wir ja auch da wieder einfach den Versuch, Unternehmen zu differenzieren. Dieses Dünnsein ist ja die eine Sache. Ja. Und äh, es ist gut, dass du für deine... Oder es ist löblich, dass du für diese Branche auch so ein bisschen in die Bresche springst. Aber man weiß ja, ja ich auch, Ich springe dass, jetzt
1: gar nicht für die Branche eine, Ich muss es einfach nur erklären, dass Kleidung, äh, die wir präsentieren wollen sieht einfach cooler aus, wenn sie nicht stramm sitzt.
0: Dann macht sie, und sie doch weiter. Zu
1: körperliche, zu viel Brust, Po, Busen wirkt äh, ja sexuell äh, oder äh, ja, körperlich. Und äh, Mode soll etwas Ätherisches sein, soll sich bewegen äh, und sich nicht cool ist doch, was sich nicht anbiedert. Also das Dünne entzieht sich ganz einfach vom Volumen, das es beansprucht, entzieht sich aus dem Raum. Während die volle fette Figur, nimmt viel Raum.
0: Okay, nehmen wir mal die Mitte. Nehmen wir ja. mal so eine Frau wie mich. Ich habe Kleidergröße 38. Du
1: bist absolut perfekt.
0: Ich weiß. Ja, perfekt. <lacht> nein, jetzt mal, im, jetzt mal im Ernst. Ich weiß, ich bin, ich habe... Äh, nee, du bist ja noch kein Model. Glück, weil, Nein, ich bin kein Model, aber ich meine jetzt, es muss ja auch getragen werden von Menschen. Ja. Ihr macht ja Mode nicht für, nur für, für Models, sondern ihr macht ja Mode für Menschen, die das auch tragen, für Frauen, die das auch ja. tragen und die durchschnittliche Konfektionsgröße in Deutschland ist jetzt mal, nehmen wir mal die Extreme weg, aber würde ich jetzt mal sagen 38, 40 dann doch, eher 40 plus ja. vielleicht, so. Und für, für diese Menschen, man könnte ja jetzt sagen, gut, dann entwerft doch, nehmt doch ein bisschen mehr Stoff, dass das äh, diese Frauen auch tragen können, denn letztendlich ist ja das, was du gerade beschreibst, dieses Dünnsein geht natürlich mit einer immensen Freiheit einher für diejenigen, die es betrifft, wer dünn ist und wer auch wie du so einen tollen Metabolismus hat. Der kann sich alles überwerfen, das sieht immer cool aus. Ein enges T-Shirt sieht cool aus, ein weiteres Sweatpulli sieht cool aus. Aber äh, kann man sich ja nicht immer aussuchen. Und du weißt auch, dass die Menschen, die jahrelang und vielleicht ihr Leben lang versuchen, dünn zu sein oder dünn zu werden, nicht frei sind. Das sind keine Freigeister. Das sind Leute, die ja, also sind gefangen. Ich muss
1: sagen, äh, was ich entwerfe, ist Illusion. Ich äh, entwerfe keine Realität. Die Realität kommt hinterher, nach dem Entwurf. Dann wird der Vorschlag, der grundsätzliche Vorschlag ist eben an einem schlanken Personen, international Verabredung, Mode ist eine Verabredung, an schlanken Personen gezeigt und getragen wird an denen, die das Geld haben, die Pfülligen, die Reifen, die Älteren und die können sich das leisten. Wir machen auch Mode für die, nur sieht sie anders aus, angezogen. Also okay. ich sage immer, seit wir uns hier kennen, hier sitzen Mitarbeiter an der, an der Ecke, ähm, wir machen Kleider, die aussehen, als ob sie ein, die große Schwester getragen hätte. Und die Kleine zieht es an. Also es ist immer ein bisschen zu weit. Es sitzt nicht wirklich. Weil alles, was so sitzt, sieht so erwachsen aus. Was so überperfekt ist und so fein gemacht, das muss dann so aussehen, als ob das gar nicht geachtet wird. Also... Was schick ist, in meinen Augen, ist, dass man sich gar nicht darum kümmert.
0: Das würde Yves Saint Laurent jetzt nicht sagen. Also mal abgesehen davon, dass das Yves nicht mehr kann. Yves Saint Laurent
1: hätte das gesagt. Das
0: ist neben, das ist, aber es sah doch immer sehr akkurat aus. Und bei immer Saint sehr Laurent ungetragen. war
1: das das erste Mal, dass man aus dieser Petit Madame-Nummer herauskam.
0: Aha. Yves Saint Laurent
1: war der Erste, der Alltagsmode gezeigt hat auf dem Laufsteg. Was nichts Feingemachtes, nichts okay. Aufgetüdetes wie bei Chanel 30.000 Ketten und eine Blume auf dem Kopf. Nein, es waren die Frauen, die einfach einfach geil aussahen. Das waren, ich kannte sie alle. Mit der einen habe ich einen Film gedreht, das war Villerte Sanchez. Sie war, jede Frau sah anders aus. Billy Van Roy, also eine Blondine wie du mit langen, blonden Haaren, eine Holländerin. die blieb einfach stehen auf dem Aufstieg und guckte alle an und zündete sich eine Zigarette an. Die Karin Reutfeld hatte es mal richtig gesagt, die Frauen dieser Generation hatten keine Handtasche. Die hatten ihre Hand in der Hosentasche in der Männerhose. Super.
0: Das Oder in der Hand ich, ja. ihres
1: Boyfriends. Ich <lacht> wollte nur sagen, das uh -huh. war Saint Laurent. Das waren die Frauen mit dem Trenchcoat, die Frau mit dem Hosenanzug.
0: Ja, aber diese, dann habe ich es natürlich jetzt total falsch. Cool. Dann habe ich dir Nein, das, das Falsche cool. reingeworfen. Äh, Was war, wir
1: versuchen äh, zu zeigen, und das war mein Anliegen, auch Mode zu machen, ein Grad von Coolness, Unangepasstheit. Und ja, und auch Freiheit in dem Sinne, dass die Größe für mich überhaupt keine Rolle spielt. Aber
0: da sind wir wieder und das ist, ich will... Nein, es
1: darf keine Rolle spielen.
0: Ja, aber es spielt, das meine ich, genau das, das meine das ich. ich. Das jetzt überhaupt jetzt nicht. Wird es so eine, jetzt wird es so eine philosophische Diskussion, Nein, die können ich wir jetzt auch nicht lösen, aber du... Ähm, ich sehe ja, mit welcher Unfreiheit die Menschen oft versuchen, im Übrigen auch immer mehr Männer, bei Frauen ist man es ja schon gewohnt, einem bestimmten Ideal zu entsprechen, nämlich so dünn zu sein. Und dabei vergessen sie, wer sie sind, weil sie die ganze Zeit, oder wer sie sein könnten, weil sie die ganze Zeit versuchen, einem Ideal zu entsprechen, um diese vermeintliche Freiheit zu haben, des Dünnseins. Es
1: geht überhaupt gar nicht ums Dünnsein. Ich sehe davon gar nichts, was du erzählst. Ich gehe ins äh, Genre Gym äh, fast jeden Tag, kenne alle Mädchen. Sportstudio, ja. Und all die Jungs da, dünn ist nicht eine einzige. Die sind alle muskulös heute. Das muss ich dir sagen. Es geht heute um eine Optimierung der physischen Präsenz, der Kraft, des fit Darum geht es heute. Es geht nicht mehr ums Dünn-Sein, es geht ums Fit-Sein. Darum. Und diese, wie ich vorhin sagte, die Angst, der Dysmo vor der Dysmorphologie ja. nicht mithalten zu können. Da wird wirklich sich geächt und geknechtet. Da staun ich nur, was man sich dort also antut. Und die Mädchen tragen heute eine Mode, die für, wie für Hochleistungssportlerinnen. Bauchfrei, kurzes Top. Alles ist stretch, dehnbar und äh, trielastisch. und die, dazu gibt es dicke Turnschuhe und keine High Heels. Das, das, äh, das Ideal ist die topfitte Supersportlerin. Es ist nicht mehr das dünne, schlappe Mädchen. Das war einmal äh, vor in den frühen 90ern. Ja, ich bin, aber das, was, worüber wir ja. können aber gar nicht mehr reden, weil dieses Bild ist längst verschwunden.
0: Ich, ich wünschte, es wäre so und äh, auch auf die es Gefahr hin, dass ich... Immer wieder, ich sehe es an meinem Patenkind, die ist jetzt noch, 16. Sagen, ja, natürlich.
1: Es ist natürlich gar nicht eine Frage der Mode, die Sie danach machen wollen. Es, dass die Magersucht, die mich auch überfallen könnte, ist einfach dieses das sich, Verweigerns, sich Verweigerns vor dem Erwachsensein, vor, dem, vor der Reife, denn nach der Reife kommt der Verfall. Das ist wie bei der Frucht so. Wir bewundern die frische, glatte Frucht, aber wenn sie überreif wird, dann wird sie eben auch schnell faulig. <lacht> und äh, das ist für mich dieser Prozess selber auch, den ich in mir sehe auf den Fotos sehe ich es mehr, als wenn ich jetzt hier sitze ich finde, dass natürlich mein Foto mir immer weniger ähnlich sieht es gab Zeiten, wo mein Foto mir ähnlich sah weißt du, ich bin nicht einverstanden mit dem Prozess der Reife und des Älterwerdens und ähm, Finde eben auch, deswegen treibe ich Sport und esse, habe Gott sei Dank nicht so großen Appetit. Mir ist mein Schlanksein nicht so wichtig wie mein Fitsein. Ich will leistungsbereit sein und leistungsfähig, weil ich will mich nicht langweilen. Weil ich finde es schlimmer ist, wenn man dann nicht mehr arbeiten kann. Was dann dann? Ich habe nicht gelernt, faul zu sein. Ich habe nicht gelernt, nichts zu tun. Mhm. Ich habe nicht gelernt, ein Rentner im Rentnerresort zu sein. Ich mag keinen Urlaub. Ich finde den Montag wunderbar. Ich hab's ja den Sonntag. Und ich glaube, darum geht es. Äh, wenn wir uns über das sich verändernde Idealbild unterhalten, okay. ist dieses Thema dünn, äh, sind Ausnahmen.
0: Und zum Schluss das Dessert. Okay, wir haben festgestellt, Espresso magst du nicht. Das heißt, nee. du wirst keinen Espresso bestellen, wenn du essen gehst? Wie beendest du? Du wirst bist auch nicht der Typ für eine Zigarre. Du bist du schon eigentlich der Typ für ein Dessert.
1: Ja, ich esse gern, gerne Dessert. Süßspeisen esse ich sehr gerne. Alles Mögliche. Aber nicht so schwere Sachen. Also ich esse gerne zum Beispiel im Restaurant eine Kugel Schokoladeneis und eine Kugel Zitroneneis.
0: Das zusammen? Ja, oh wow, das, zusammen. das ist ja eine Kombi. Ja, ich mag ganz gerne
1: auch immer was Säuerliches dazu.
0: Ah, interessant. Okay, und dann aber weißt
1: du, früher war es natürlich viel schicker. Nicht? Da hat man eine Zigarette geraucht nach dem Essen. Da war man wirklich dann mit durch. <lacht> da wusste man, das ist Schluss. Aber manchmal, ich rauche schon 20 Jahre nicht mehr, glaube ich. Äh, vielleicht 15 Jahre. Ja, 15 Jahre, glaube ich, eher. Äh, aber das war immer so dann so schön schick Schick. Dann konnte man sich noch unterhalten irgendwie. Also manchmal habe ich so, hier mache ich auch die Pose, als ob ich
0: es nicht zu viel Ja, das war ein schönes Ende für viele, ja. vieles Essen, ja genau. Und zum Schluss ein Schnaps. Nein. Das ist nicht wichtig. Aber Schnaps trinke ich gar nicht. Okay. Also herzlichen Dank. Ich ähm, danke auch. auch für die äh, leckere. Wir haben, was haben wir gegessen? Was waren das für äh, Ecken? Winterbrötchen
1: so. heißt das. Oh. Ähm, in Hamburg heißt zu Franz. Franz, ne? Nein, Franzbrötchen war das nee, nicht. Franz, nee, das also war wie so Croissant-Teig,
0: so ein bisschen. Das ist
1: so eine Art Blätterteig, Laugenteig. aber in Lauge.
0: Lauge, in Lauge ja genau, ja. Laugenblätterteig. Ja. Und was war das, was, da, was wir da drauf geschmiert äh, haben?
1: Crème fraîche, also oh. Crème Double, sagt der Franzose. Auch das noch. Und selbstgekochte Marmelade. Also, das ich habe sie nicht gekocht.
0: Aber das war wirklich was mit das Früchten war aus deinem Garten. Okay, also das war jedenfalls sehr lecker. Und ja. auch das eine gute Alternative, eine gute Idee, wenn man keinen Kuchen äh,
1: ja, hat. Ja, ich finde also. find das auch. Das ist auch ähm, für die, die nicht so Süßmörder sind.
0: Das das es das das war schon ziemlich süß. Es war schon ziemlich süß, aber es war perfekt. Ja, es war super. eine Marmelade.
1: <lacht> aber man kann die, diese Splitterbrüche natürlich auch sehr wohl mit einer Scheibe Räucherlachs belegen.
0: Natürlich, aber Biolachs. Ja. Das sind für uns jetzt wohl Obwohl alle. das Bio ist, glaube ich, eine super
1: Marketing-Idee. Da werden wir, glaube ich, oft ganz schön hinters Licht geführt.
0: Wir glauben jetzt mal dran, dass. Ja, äh, wir glauben mal ja was soll man noch tun? Genau. Ja. Vielen Dank. Danke auch. Toast dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.